0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. What's happening klärt auf, wie es aktuell um 21 Savage steht, was genau zwischen Chris Brown und Offset los ist und wer der große Abräumer bei den diesjährigen Grammys war. Also, what's happening? Am 3. Februar wurde 21 Savage von der Ausländerbehörde ICE festgenommen. Der Grund war, dass er angeblich ein illegaler Einwanderer ist. Mehr dazu berichteten wir schon in der letzten Woche. Jetzt kommt das Update zu dieser Geschichte. Stand jetzt sitzt 21 Savage immer noch in Haft. Sein Manager verriet auch erschreckende Details zu seiner Behandlung im Gefängnis. So wird 21 mehr oder weniger wie ein Schwerverbrecher behandelt und wird 23 Stunden am Tag weggesperrt. Der einzige Kontakt zur Außenwelt wird ihm durch einen 10-minütigen Anruf gewährt. Das ist schon krass und einer der Gründe, warum so viele Menschen 21 Savage supporten. Kurz nach der Verhaftung wurde bereits eine Petition ins Leben gerufen, die die Freilassung von ihm fordert. Mittlerweile hat die Petition nach etwas über einer Woche schon fast eine halbe Million Unterschriften. Viele Rapper und Produzenten wie Cardi B, Metro Boomin und DJ Khaled unterstützen beispielsweise die Petition. Trotzdem hat sich an 21s Situation noch nichts geändert. Jetzt hat sich aber auch Jay-Z eingeschaltet und geht sogar noch einen Schritt weiter als seine Kollegen. Er heuerte für 21 Savage extra einen Anwalt an, der ihn aus dem Gefängnis befördern will und erst aufhören will, wenn er das auch geschafft hat. Und der Anwalt hat auch eine gute Argumentationsgrundlage, denn es wurde bekannt, dass 21 seit vier Jahren bereits auf ein U-Visum wartet, es aber noch nicht bestätigt wurde. Dieses u visum ist extra für Opfer von Straftaten, die in den USA begonnen wurden. 21 Savage beantragte das Visum, als er 2014 angeschossen wurde. Warum es noch nicht bestätigt wurde, ist fraglich. Eigentlich kann man sich jetzt nur noch wünschen, dass 21 Savage bald zu seinen in Amerika geborenen wohlgemerkt, Kindern zurückkehren darf. Ziemlich unnötig hat sich aus der ganzen Situation um 21 Savage auch noch ein richtiger Beef zwischen zwei Hip-Hop-Schwergewichtlern entwickelt, der jetzt sogar zu eskalieren droht. Die Rede ist von Chris Brown und Offset, aber von Anfang an. Breezy hatte kurz nach der Verhaftung von Savage ein Meme bezüglich dessen Situation auf Instagram gepostet. Offset kommentierte den Beitrag damit, dass diese Memes nicht lustig sind, weil es eben um 21 Savages Freiheit geht. Auf diesen kleinen Satz antwortete Breezy dann aber mit einem ganzen Paragraphen, in dem er am Ende sagte, dass Offset gegen ihn kämpfen soll, wenn er ein Mann ist. Ein bisschen übertrieben, aber Offset ließ sich das natürlich nicht gefallen und beleidigte Brown daraufhin als Koksnase. Ein paar Beleidigungen von beiden Seiten später und Offset verkündete in seiner Story, dass er Brown das nächste Mal, wenn er ihn sehe, zusammenschlagen würde. Brown antwortet dann mit Screenshots aus einem Chat, in dem er selbst Offset zu sich nach Hause einlädt, um es ein für alle Mal zu klären. Offset lehnte das aber ab. Wahrscheinlich auch besser, so nicht im Haus von seinem Feind zu kämpfen. Chris Brown meinte wegen dieser Absage allerdings, dass Offset nur im Internet ein großes Maul hätte. Offsets Konter, die einzigen Menschen, mit denen sich Chris Brown schlägt, sind Frauen. Ouch. Natürlich ließ Chris das nicht auf sich sitzen und hiefte die Rivalität dann auf neues Level. Er wolle Cardi B. Blum schicken, um zu zeigen, dass er Frauen respektiert. Nochmal Ouch. Eine Antwort von Osted gab es zwar noch nicht, aber das wird die Sache sicherlich nicht besser gemacht haben. Eher im Gegenteil. Insgesamt ist es auf jeden Fall schon ziemlich affig, aus so einer Kleinigkeit etwas so Großes zu machen, dass man sich sogar prügeln möchte. Das Wichtige hier wird von beiden Seiten außerdem außer Acht gelassen, und zwar das Schicksal von 21 Savage. Aber Gerüchten zufolge sind sich die beiden Parteien schon länger nicht mehr grün und das war nur der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Naja, wie es auch sei, ein Beef auf physischer Ebene kann nie gut sein. Am 10. Februar fanden dieses Jahr die jährlichen Grammy Awards statt. Für Musiker ist das eigentlich die größtmöglichste Auszeichnung, in der Hip-Hop-Community haben die Grammys aber schon lange nicht mehr das höchste Ansehen. Der Grund dafür ist, dass viele denken, dass das Grammy-Komitee dem Genre zu wenig Respekt erweist. Das ist auch der Grund, warum Ex wie Drake, Kendrick Lamar und Childish Gambino eine Live-Performance bei der diesjährigen Awardshow abgesagt haben. Zum Glück gibt es aber den aktuellen ultimativen Opportunisten im Rap-Game, der einspringt, wenn dein eigentlicher Favorit absagt. Richtig, Travis Scott. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern eher um die Gewinner der Awards an sich. Und da hat das Grammy-Komitee dieses Jahr versucht, Hip-Hop gerechter zu werden, kommen wir erst einmal zu den Hip-Hop-Kategorien. Jay-Z und Beyoncé gewannen hier in der Kategorie Urban Contemporary Album, Pharrell wurde Producer des Jahres, der Song King's Dead von Kendrick Lamar, Future und Jaywalk wurde die Rap-Performance des Jahres und Drake gewann den Rap-Song des Jahres mit God's Plan. In seiner Dankesrede kritisierte Drake übrigens die Grammys, indem er sagte, dass die Awards den Erfolg eines Künstlers nicht bemessen. Eigentlich richtig, aber die Macher der Grammys wird es trotzdem nicht gefallen haben. Kommen wir zur ersten Überraschung des Abends. Cardi B gewann mit Invasion of Privacy das Rap-Album des Jahres. Sie war sichtlich gerührt, vor allem weil sie damit die erste weibliche Künstlerin ist, die das mit einem Soloalbum überhaupt geschafft hat. Die Hip-Hop-Community allerdings war nicht ganz so erfreut. Mit Hip-Hop bzw. Rap hat das Album von Kali nämlich nicht ganz so viel zu tun und Anwärter und echte Hip-Hopper wie Pusha T und Nipsey Hussle gingen deswegen leer aus. Nun gut, kommen wir jetzt zum etwas überraschenden Gewinner des Abends. Donald Glover aka Childish Gambino und sein Song This Is America. Neben dem Sieg in der Rap-Kategorie Best Rap Song Performance gewann Childish nämlich auch in den genreübergreifenden Kategorien Record of the Year, hier wird das ganze Team hinter dem Track ausgezeichnet, und Video of the Year. Aber damit nicht genug. Auch in einer der vier Hauptkategorien, Song of the Year nämlich, gewann This Is America als erster Rap Rapsong überhaupt. Das ist schon eine Leistung und eine schöne Anerkennung für einen Hip-Hop-Song mit einem krassen Video und einer wichtigen Message dahinter. Dass der Song so abräumt, hatten wohl auch die wenigsten gedacht. Leid tat mir an dieser Stelle besonders Travis Scott, der unbedingt einen Grammy haben wollte und mit Astroworld sicher auch einen verdient gehabt hätte. Dass er in den letzten Jahren bei den Grammys außer Acht gelassen wurde, motivierte ihn damals umso mehr, bei Astroworld alles zu geben, das berichtete sein Manager. Schade für ihn, dass es trotzdem nicht geklappt hat. Auch Black zeigte sich sichtlich enttäuscht, dass seine Kollabo mit J. Cole, Pretty Little Fears, gegen This Is America in der Kategorie Best Rap Song Performance verloren hat. Naja, jeden wird so eine Awardshow wohl niemals zufriedenstellen können. Und wie Drake gesagt hat, der Erfolg eines Künstlers lässt sich nicht an den gewonnenen Awards nachvollziehen, sondern an den Fans des Künstlers, die alles dafür geben, ihn live zu sehen. Neue Entwicklungen im Fall Bow Wow Letzte Woche berichtete Watson von der Verhaftung des Rappers und seiner Freundin. Beide behaupteten gegenseitig von dem jeweils anderen angegriffen worden zu sein. Dem Polizeifoto nach zu urteilen, spricht alles eigentlich für Bauau, wow, denn sein Gesicht sieht mit tiefen Kratzspuren nach dem Kampf ziemlich demoliert aus, während man bei der Freundin nichts auf dem ersten Blick erkennt. Jetzt tauchte aber in diesem Zusammenhang ein Überwachungsvideo auf aus dem Fahrschul und dieses Video zeigt die beiden kurz vor den Handgreiflichkeiten. Bauer wow ist hier zu sehen, wie er aggressiv auf seine Freundin einredet. Bleibt abzuwarten, wie das ausgeht. Zum ungünstigsten Zeitpunkt für Bauer wow wurde auch in dieser Woche seine Folge von Wilden Out gesendet. Hier ging ein Clip mit ihm viral, in dem er Opfer eines bösen Disses wurde. Den Link dazu findet ihr in den Empfehlungen. Kommen wir zur neuen Musik in dieser Woche. Und da gab es zwei Projekte, über die ich jetzt reden möchte. Zuerst haben wir da 2009, oder 2009, das gemeinsame Album von Wiz Khalifa und Currency. Mittlerweile ist das sogar schon das dritte gemeinsame Projekt der beiden und dementsprechend nicht so ein Kollaboralbum zwischen zwei Künstlern, nur um neue Streams zu generieren. Wie es im letzten Jahr öfters der Fall war. Im Gegenteil, bei Currency und Wiz steckt eine jahrelange Freundschaft dahinter und das erste Projekt der beiden ist auch schon 10 Jahre her. Jetzt kommt also 2009 und damit wollten die beiden eines erreichen. Richtigen Stoner-Rap zu machen. Das ist den beiden, denke ich, auch durchaus gelungen. Ruhige Beats und Rap ohne Ende für entspannte Zeiten liefert die Platte durchaus. Das zweite Projekt, über das ich reden möchte, ist das Debütalbum des Engländers AJ Tracy. Der gilt aktuell als der Newcomer der UK-Grime-Szene und dementsprechend war sein Debüt heiß erwartet. Ich muss zugeben, dass ich ihn vorher noch nicht kannte, aber das Album hat zwei, drei Hits auf Lager und dementsprechend hat er schon mein Interesse geweckt. An manchen Stellen ist für mich das Projekt aber ein bisschen langweilig bzw. gleich zu sehr dem anderen Sound, den wir von Grime-Rappern wie Skepta oder Stormzy kennen. Aber trotzdem, gerne reinhören. Die besten Songs der neuen Projekte findet ihr wie immer in der whatsapp playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf whatsappname.de im Beitrag zu dieser Ausgabe. Die Vorschau auf diesen Freitag, den 15.2. ist ähnlich trüb wie in den letzten Wochen. Kein großes Release steht an. Dafür wurden aber wieder einige Alben für die folgenden Wochen und Monate angekündigt. Beispielsweise haben wir endlich ein Release-Date für Offsets Solo-Album. Am 22.2. wird es soweit sein. Angekündigt hat er es übrigens mit einem 15-sekündigen Video von der Geburt seiner Tochter. Zu sehen sind hier eine schreiende Cardi und ein überfordert guckender Offset. Interessante Art, sein Album anzukündigen. Cardi B und Offset scheinen übrigens auch wieder offiziell zusammen zu sein. Bei den Grammys kamen sie nämlich zusammen an und küssten sich auf dem roten Teppich. Na endlich. Juice World brauchte glücklicherweise nicht so einen Trailer, um das Datum und den Titel seines zweiten Albums zu verkünden. A Death Ways for Love wird am 8. März erscheinen. Letzte Woche hatten wir bereits über den möglichen Boxkampf von Soulja Boy und YouTuber Jake Paul berichtet. Soulja Boy hat jetzt bestätigt, dass der Kampf stattfinden wird und ganz nebenbei auch noch sein nächstes Album angekündigt. Am 28.07. wird es soweit sein. Ja, richtig. Erst im Juli. Warum er so lange wartet, wundert wahrscheinlich nicht nur mich. Kann man nur hoffen, dass sein Hype bis dahin noch besteht. Eine schlechte Nachricht für PB rock fans sein Album wird um einen Monat nach hinten verschoben und nicht wie geplant am 22. Februar rauskommen, sondern am 22. März. Und zum Schluss haben wir noch Release-Neuigkeiten von Top Dog Entertainment. Asaya Rashad arbeitet aktuell an seinem neuen Album und das soll auch bald erscheinen, inklusive eines XXXTentacion-Features. Aber das ist noch nicht alles, denn in einer Frage-Antwort-Session auf Twitter sagte Jaywalk, dass es vielleicht bald ein gemeinsames Album von ihm und Kendrick Lamar geben werde. Das Album soll sogar schon existieren. Das wäre mal was. Newsflash: Der Super Bowl 2019 ist Geschichte und somit auch seine in diesem Jahr sehr kontrovers diskutierte Halbzeitshow. Travis Scott und Big Boy hatten ihre kleinen Auftritte im Set von Maroon 5 und ja. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ob sich die Minute für die beiden bei dem Stress gelohnt hat? Für viele Fans war die Halbzeitshow auf jeden Fall eine herbe Enttäuschung. Übrigens auch für die Tierschutzorganisation Peter. Denn Big Boy absolvierte seinen Auftritt in einem riesigen Pelzmantel. Peter schickte Big Boy daraufhin, einen Brief mit der Bitte, dem Pelz doch bitte an Bedürftige zu spenden. Neue Vorwürfe gegen Tekashi69 Letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass Tekashi mit dem FBI zusammenarbeitet, um seine Haftstrafe zu verkürzen. Die Anschuldigungen, die seine Ex-Freundin Sarah Molina jetzt aber in einem Interview gestellt hat, könnten das Gegenteil bewirken. 6-9 soll in der siebenjährigen Beziehung Molina mehrere Male geschlagen und sexuell missbraucht haben. Der Grund für die Prügelattacken war wohl, dass 6-9 vermutete, dass seine Ex-Freundin etwas mit seinem Manager Shotty am Laufen hatte. Molina beschreibt, dass die Taten bis zu seiner Verhaftung passiert sind. 6-9 soll sie sogar absichtlich mit sexuell übertragbaren Krankheiten angesteckt haben. Diese ganze Geschichte zeichnet nochmal ein sehr erschreckendes Bild von 6-9 und könnte sich durchaus negativ auf seine ohnehin schon düstere Zukunft auswirken. Auf der anderen Seite gibt es nochmal etwas erfreulichere Nachrichten für 69. Sein guter Kumpel. DJ Academics wird am 13.2. unter seinem Rap-Alter-Ego Lil AK einen neuen Song mit einem neuen Part von 6 9 veröffentlichen. Der nächste Rapper, der verhaftet wurde. Lil Baby musste am 7. Februar wegen rücksichtslosen Fahren für kurze Zeit hinter Gittern. Nach einer Kautionszahlung war er aber schon wieder auf freiem Fuß und konnte am 9. Februar, wie geplant, auf seinem nächsten Gig performen. Es gibt mal wieder ein neues Update zu Lil Uzi Words Karriereende. In einem neuen Video erklärte Uzi, dass er die ganze Sache mit seinem Label klären möchte. Für ihn geht es da hauptsächlich um Respekt. Das hört sich doch also wieder ganz gut an und nicht nach Karriereende. Passend dazu twitterte Cravo von den Migos am 8. Februar, dass er gerade mit Uzi telefoniert hätte und dass man Musik von den beiden Parteien im Jahr 2019 erwarten kann. Also, wer jetzt noch an Karriereende denkt, denken kann ich auch nicht helfen. Hip-Hop stellt sich gemeinsam gegen Gucci. T.I., Soldier Boy und Young Thug rufen zum Boykott der Luxusmarke auf, weil die gerade einen Pullover veröffentlicht hat, der sehr an das Blackfacing erinnert. Gucci entschuldigte sich zwar schon und der Pullover ist wieder vom Markt, aber die Entscheidung ihn zu veröffentlichen, vor allem im Black History Month, ist schon sehr unsensibel. Dementsprechend fühlt sich die Black Community in Amerika disrespektiert und viele rufen zum Boykott der Marke auf. Zumindest für ein paar Monate sind auch die eben genannten Rapper mit dabei und wollen den Italienern zeigen, wie wichtig ihre Community für das Designer-Label ist. Am 5. Februar wurden alle ganz wild. Frank Ocean kündigte auf seiner Tumblr-Seite einen neuen Song mit Kendrick Lamar, Andrew 3000 und SZA für den 1. März an. Das wäre natürlich eine krasse Kombi, doch die Hoffnung währte nur kurz, denn Oceans Seite wurde wohl gehackt. In einem weiteren Post wurde die Musik nämlich zum Kauf angeboten und suggeriert, dass bei 25.000 Likes auf ein bestimmtes Instagram-Bild ein Song geleakt wird. Mittlerweile wurden die Posts auch schon wieder alle gelöscht. Wow, welches Arschloch spielt so mit unseren Gefühlen? Was Empfehlungen angeht, habe ich für euch diese Woche leider nur unsere Spotify-Playlist mit den besten Songs der neuen Projekte und den bereits erwähnten Auftritt von Bauer wow bei Wilden Out. Und wenn ihr eh schon da seid, könnt ihr euch auch gleich mehrere Videos von Wilden Out ansehen. Das ist halt echt eine geile Serie. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auf whatsatnam.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen.